0: ゆかと j o y j o ジョイライフこの番組では、ゆかとふうか2人の女 o が日々の暮らしや仕事にまつわる小話など、ざっくばらんな日常トークをお届けします。ゆかです。風花です。始まりました。ゆかと風花のジョイジョイライフ。はい。今回エピソードワンフォーフォーということで百四十四回目でございます。うん、ご
1: ざいます
0: 。いや暑いですね。暑いですね。暑いですよね。暑い。つらい。つ<笑>らいとか。先,先々週か、うん、になるんかな東京も結構暑かったですね、この間東京行きましたけどね,ね、うん。そう
1: なんですよ、またビルとビルの合間は、ね、歩いたりしたから余計に暑かった,、ねうん、かったですよね、えー、電車
0: のホームとかもすごい暑かった。ね
1: 、うん、もわっとするよねもわっとして、はい、ということで、あの熱中症に注意してくださいっていう導入トークから本当よね入りたいと思いますけれども。うん、はいえー、去年もこの時期に「あの熱中症にご注意」っていうタイトルで放送したんですけれども、うんうん、エピソード94でしたね
0: ,ねあの
1: ちょうどこのね梅雨が明けるか明けないかぐらいでこう暑くなってくると熱中症の人が増えてくるわけなんですけども、うんうんうんうん、まだ梅雨明け宣言をされてないよね。
0: 今のところまだされてないです、ねねね、ででも今年はちょっと早いんじゃないかっていう噂があったりする、うんうん、例年よりも、うん、そうかそうかでもこの放送がさ7月21日じゃない、うんうんうん、だからもしかしたら明ける頃かもしれないねそうだね。そうだねうん
1: でもももうう暑暑いいよねもう暑いなんか私は結構ね、うん、身の危険を感じるぐらい暑いと思っててお昼ご飯を買いにねコンビニに行くんだけど、うんうん、なんかコンビニがあの病院の別の棟にあって、うんうん、外に一瞬出るのねお昼買うのに、うんうんうんまあ、その時にうわ暑いと思って
0: 、うんうん、これはなんかやばい気がするとか思うぐらい。<笑>暑い,いやでもそうだよね本当に、うん、なんか湿度となんか温度のコンボみたいなのがすごくない湿度がすごい高くてなんか歩いてても汗が乾かないんだよねだらだら流れてきてなんかあ全然蒸発してない気化熱が効いてないみたいな感じがするわ、うんね、か
1: る。でもニュースでもすでに熱中症で運ばれたっていう話も、ね、いくつか聞いているんですけども、うんまあ、熱中症対策で大事なのは暑さ指数ってやつですね、うん、WBGT という湿球、うん、呼吸温度っていうのが大事なんですけど、うん、でこれは湿度と輻射熱と気温の3つを取り入れた指標なんですけどこれが25を超えたらもう要警戒っていう。うん
0: なるほど,ね,
1: どね。はい、これ環境省が毎日、うん、あのデータを出していて、うんうん、お知らせしています。うんうん、地域別に、うんうん、でかあの環境省のホームページ貼っておくので、ちょっと見てみてください、うんうん。はい、熱中症は予防が大事です。うん、うん、もう熱これやばいと思ったら、まこ、あ、まめに休憩を取ること、うんうん。屋外では帽子をかぶること。うんうん、と水分をこまめにとること、うんうん。日陰を利用すること。あと涼しい格好をす
0: ることなってからではちょっと遅いのでなる前に、うん、そうなんだよねそうで水分だけ取ってても熱中症になるからそれをね知っといてほしいんですよね、はいうん、熱がこもっちゃうと熱中症になるので,、うんそうですね、結構熱中症で病院来た人もえ水分は一生懸命取ってたんだけど熱中症なんですか、うん、みたいにね、うん、おっしゃる方もいて、ね、そうなんです水分だけだとねあの熱中症になっちゃう場合もあるんで、ねうん、注意してしてほいですね
1: 、はい、できることは全部やるぐらいのね、うん、感じでいたほうがいいですね。あと水分といってもアイスコーヒーはやめてくださいねっていう、はい、<笑>
0: <笑>そうそうどんどん脱水になっちゃうからねお
1: 水がいいです。はい。うんうん、で私はハワイから帰ってきたところですので、うん、いろんな一人ね、うん、ハワイにいたから常に大丈夫でしょうみたいなこと言われるんだけど、<笑>うんうん、もう全然違うよと思って。そうだよね。うんうん、やっぱね質とかハワイの方が質とか全然違うもんね、うん。低かったんだと思う,、うんう,んうんうん、で木もいっぱいあるからさ。日陰に行けばまあ割と涼しいんだよね
0: 。うんうんうんうん、でそうだねビ
1: ーチに行くときはまあ必ずまあ日陰もあるし、うん、帽子も被るし、うんうんうん、っていう感じででローカルの人はねあんまり日中に外に出
0: てない。うん、そもそも<笑><笑>そもそもそうそう
1: そうなるほどね。うん、
0: <笑>そうっ
1: ていう感じで結構ねやっぱ違うんよなと思ってさ。うん
0: 気温自体はさそんなに違わないかもしれないけど、うん、湿度と、うん、そうそうそうあと風が強
1: いもんねハワイはそうそうそうずっと風がね流れてるからね風もあるしそうカラトするそうそうまあ
0: 日差しがジリジリするから、うん、日向にいたら暑いけど、うん、日陰で休んでたら涼しいもんね怖い、うん、ねそ
1: うなんだよね、うん、だ東京は割と逃げ場がないっていうかさ、うんうん、本当そ
0: うだって日陰でもめっちゃ暑いもんねそ,うそうもう湿度高いから
1: 、うん、そうだからね屋内に避難するしかないじゃん、うんうん、そうそう,そう涼しいところに行くしかないっ
0: ていうことだよね。ねそ
1: うそうそううん、なので、まあ、皆様も無理せずに、はいはい、い
0: いき生きてください。お過ごしくださいいや、本<笑>当ね、まあうん、梅雨明けの前になるとこういう話がしたくなるの、うんです、ね、毎年のサイクルだろうね多分ね<笑>そう<だ>
1: ね本当<笑><笑>ちょうど1年前だったもんねでさあまたあのほら今コロナも結局ね、うん、第9波っていうことになって増えてるので、うん、そうそうそう熱出ちゃうとね、うん、またそれもさこっちとしては大変じゃないですか鑑、うん、別をしなきゃいけないのでね,、うんうよねうん、もうかからないに越したことはないですのでコロナもね引き続き感染対策もして熱中症対策もして快適にお過ごしください
0: はい、はい、ありがとうございますはいそんな導入トークでございましたでは今日のテーマに参りますはい今日のテーマははい今日のテーマは不妊治療のその後ありがとうございます、はい、あのゆうかさんに言っていただいたんですけれども<笑>私の話です今回はゆう,うかさんの回でございます<笑>時々放送の中でもですね、うん、不妊治療中でとかいうことを言ってたので、はい、まあ結末がどうなったかという報告を今回させていただきたいと思います。うん、はい。また優香さんインタビューアーでインタビューアーとしてお願いしてもよろしいでしょうか。頑張りま
1: す
0: 。頑張ります。<笑>お願いしま
1: すはいでは早速始めたいんですけれども、はい、まずあのこれまでの経過をですね簡単にちょっとお話、うん、まとめてお話し,していただけ
0: たらと思いますまとめてね<笑>これさ熱中症エピソード94で、うんうん、私の不妊治療の話エピソード95だったんだねあ<笑>ちょうど1年前ですね,すねそう。一<笑>年間っかあっという間だねそうなんで、ね、すあっという間でしたねそ,その前に1年前にエピソード95っていうところで詳しくね、うん、これまでの経過を話しているので、うんはい、今日興味がある方はそちらを聞いいててみてください、はい、で簡単に、ね、あの振り返りで説明しますと<笑>、はい、まず私には子宮内膜症と子宮腺筋症という病気があってですね、うんまあ、その影響で両方の卵管といって卵子の通り道の場所ですね、うん、で精子と卵子の受精の場でもある管の部分が、まあ、完全に閉塞しているということが分かったんですね。うんうんでそれで、まあ、自然妊娠する確率がもうほぼゼロっていう感じで卵子、うんまあ、どころか水も通らないみたいな、ねうんうん、検査でそういうのが分かったんですね。もともとは、ね、不妊治療をしてまで子供が欲しかったわけではなかったんですけれど、うん、体外受精以外に妊娠できる方法がないっていうことが分かって、うん、その後夫婦で話し合って、うんまあ、夫が挑戦することなく子供を諦めることはできないと。いう,ふうに言って、うんまあ、その言葉で、ね、治療に協力するっていうことを決めた経緯でした、うんうん、で、私自身はむしろ、ねうん、子育てをする人生って望んでいなくて自由に生きたい人だったんですよっねでもただ人生でやりたいことにこう結婚してるパートナーが理解を示してくれなかったらどうなるかっていうのを自分に置き換えて想像してみたんですよ。うんうんうん例えば夫から「音楽やるな」とか言,って言われたりしたらどう思うかなって自分がね、うんうんうん、もう病で離婚だなと思って<笑>そうったら<笑>そうしたらやっぱりお互いのやりたいことを尊重し合えないんだったらもう夫婦でいる意味がなくなっちゃうからもう妊娠出産は彼のために協力しようっていうふうに決めたんですね、うんうんうん、でも生まれてきちゃえばあとはもうさ誰が何やってもいいわけじゃないですか。夫中心に育児しててもらおうっていうっいことで合意したっていう感じだったんですよね。はい、で私の場合はもう三十代の前半っていうかもう入り口も入り口ぐらいの年齢の時にもう婦人治療に入ったんですけど、うんうん、その最初に検査をするんですよね。うん、で AMH ってこれゆかさんの、うん、あの卵子凍結の話でも話題に上がったんですけど、はい、卵子の残り数の指標ですね。うんうん、でこのコムミュラーカンホルモン AMH っていう値が、うん結構低かったのね。うでもう強い刺激をしても一度に取れる卵子が三つぐらいしかなかった。うんうん、でゆかさんとき二十個だったっけど、二、え、十、ー、個あったもん。そうそうそうボコボコになっちゃった、ね。ボコボコ。<笑><笑>そうそう。なんか私よりも弱い刺激でもゆうかさんはそんだけいけるっていうことやけど。私はもうトータル3つぐらいしか取れなくて、うんうん、もうその30代前半の時点で、うんうん、女性の平均が大体50歳ぐらいで閉経する人が多いんですけど、うんうん、私はもう多分40歳ぐらいまでに閉経しちゃうだろうっていうことを告知されてたんですね。AmH、うんえー、が高いとやっぱ1回にたくさんの卵子が取れるから、うんうん、そうすると治療の効率がいいっていうのは確かにあるんですよね。で AMH が低い場合っていうのは、うんまあ、周期生理一周期に一つずつ卵子って自然に排卵するじゃないですか、うんうんうん、その自然に出てくる卵子を一個ずつこうちょっとだけお薬使って体外受精を毎回してっていうふうにトライする方法も、うんうんうんあるんですけど、ね、私の場合はその基礎疾患で子宮内膜症と腺筋症があるからそれが生理を繰り返すごとに悪化していくっていうことでそういう1個ずつの方法っていうのももうそもそも取れないっていう状況で結構もともとは厳しい条件だったんですよね。うん最初の体外受精の時は低用量フィルをもう休薬して2年間経ってたこともあって生理痛が本当にひどくなっちゃったんで1回生理を止めて不妊治療を休むっていうことになってそのお休み期間を経て2回目の体外受精にトライしたんですが受精卵が育たなかったっていうのが前回までの経過だったんですね。でこの時の体外受精でちょっと夫の男性不妊の値が悪化してるってことが分かって夫が手術を受けることになります。うん、なるほどでそのためにまた私はあのお休み期間があるので生理を止めてっていう感じで、うん、あの対応したんですけれども、うんまあ、2回目の体外受精も結構ホルモン剤の副作用がきつくて胃潰瘍にもなり、うん、鎮痛剤をたくさん飲まないといけなくてね。うんうんうんうんでまあ、次回最後の体外受精っていうふうに決めたっていうところまでこの95回でお話ししてる内容でございます。うんはい、もうなんかこれでよかったかもしれないね95聞かなくても<笑>大体<笑>すごい上手にまとめていただいてい
1: <笑>簡潔にまとめていただいてありがとうございます
0: 、はいはい。という
1: ことでそこまでが前回の話でしたが、うん、その後どんな経過だったかを教えていただけますか
0: はいで、えー、っと今回ね、うん、最後の1回の体外受精っていうことで、うん、今年の2月ぐらいから実はもう準備に入ってたんです、うんうん、ただあの、うん、今回は女性ホルモンの基礎値が良くなくてもう採卵に進めないっていう状態が続いてたんですよね採、うん、卵っていうのはあのホルモン剤で卵巣を刺激して卵子を育てて、うん、卵子を体外に取り出すことを言います、うんでその後のステップでは体外で精子と受精させた後に、うん、受精卵になった状態で子宮に戻すっていうのが体外受精の手順になるんですけど、うん、つまり卵子を取らないことには何も始まらないのに、うん、その最初の卵子を育てるっていう採卵するっていうステップに進めないっていう状態だったんですね。うんうん、なるほどそうでこれ具体的な数値には触れないんですけれども、うんうん、なぜこういうことが起こったかっていうともうね閉経が近づいてきちゃってたの、うんうん、もう年齢的に今、まあ、ガチ差になってるので,、うんうん、でやっぱりもうあの40歳に近づくにつれて、うんうんうん、もうどんどん卵巣機能が落ちてきているっていう状態なことが今回わかったんですね
1: 。
0: うんうん、でそしてあのカウフマン療法っていうんですけど。うんはい正常の月経周期と女性ホルモンの環境を人工的に作り出すっていう、うん、なんていうかホルモン療法、うんうんそうね、なんですけど、うんうん、これ無月経の人とかにやるんですよねの教科書でしか覚えてないそうなんですよ。うんであのこれをワンクールまずやってみたんですけどそれでも女性ホルモンの基礎値が改善しなくて。でさらにそのホルモンの量を 1.5 倍にして3クールカウフマン療法やって、うんううんうん、そうこの時点でね結構な量の女性ホルモンをずっと飲み続けることになるんで,、うんうん、で休みがないのねカウフマン療法って。あそうなんだねずっと飲み続けるのかもう生理がきて、うん、そうそう2日目ぐらいのホルモンの値が悪かったら、うん、もうワンクールここから飲んでくださいってなるんで。まあ、ずっと体調が悪い状態で3か月、うん、そうホルモン療法をして、うんまあ、そしたらなんとかいい値になってくれたんですよ、うん、女性ホルモンが。よかったでやっと採卵に進めて、うん、で、まあ、今回が最後っていうこともあって、うん、これ実はその AMH の値的にはあんまり適応にならない方法かもしれないんですけど、うん、結構強めの刺激でね、うんうんうん、あの卵巣を刺激したんですけれども、うんうんまあ、結果卵子は2個しか育たなかったっていう結果、うんうんうでね、再卵でできたた数が2個だったんですね、うんうん、でしかも由かさんとさほぼ同じタイミングで卵巣を刺激してたよねうん、うん。そ、ね、そ<笑><笑>そうそうそう,そうだった<笑>今やってるよとか言っておかしいし LINE し合いながら由香さんの方が1週間ぐらい早かったんだけど大体いい最後、ね、同じ薬打つじゃないですか、うんそうだね、で今日私この薬やってますけど LINE し合ってやって,って、ね、こう励まましし合ってましたねいそうでした<笑>でそれで私はあの前回の体外受精の時から、うん、新鮮肺移植を勧められてたんですよ。うんうんでこれはいあの普通の体外受精の場合は、うん、採卵してその受精卵を肺まで育てて一回冷凍するんだよね。うん、そうね次のの生理のクールで、うん、あので子宮内膜を厚くして、うんうん、それで移植するっていうふうにするんですよ。うんうん、で,でこれは由香さんみたいにめちゃくちゃいっぱい卵子取れちゃう人だと、うんうんうん、すごい腹水溜まってたじゃん、うんうん、そ,うそ,うその状態で戻しちゃうとやっぱあんまりあの、うん、子宮の環境が良くないっていうことで。うんうんうんうんワンクール置いて落ち着いてから移植するっていうのが一般的なんですけど、うん、私はもうそもそも受精卵が2個3個しか取れないから卵巣も別に腫れないんですよねすごい刺激したところで、うんうん、でその状態やったら、うん、あの1回冷凍するとやっぱ冷凍もどうしても受精卵にとってのダメージになっちゃうから。もうそそののままあのそのクールで戻す、うんうんうん、だから23日後ぐらいですかね、うんうんうん、もう体外受精させて23、ね、日後にもう子宮に移植するっていう方法を勧、うんうんまあ、められてて、はい、で今回もねその予定だったんですよ。うんうんうん、で採卵してすぐに顕微授精をしてもらって、うんまあ、顕微授精っていうのはのあの元気な精子をね、うんうんうん、選んで人工的に受精させるっていう,、うんうんうん、卵子にブスッとこう,<笑>、ね<笑>そうね、<笑>打ち込むみたいな方法、ね<笑>うん、なんですけど<笑>、うんまあ、顕微授精までしてもらって。ででその2日後に、うんまあ、ちょっと育った状態の受精卵を子宮に移植するっていう予定だったんですね、うんうんうん、で採卵した卵子の全てがいい受精卵になれるわけじゃないんですよ由香、うんねえー、さんもだって20個取れて10個やったもん
1: ね、うん、そ
0: う凍結でそれがまず受精能力がありそうなのが10個ってことじゃん、うん、そこからさらに本当に受精して育てるかどうかっていうのはまた卵子によ,、うん、よるっていうそうね感じになってくるので、そもそもが2個しかないともう,う,もうかなりのなんていうのガチャっていうか、そう確率論なかったら、ね、そう確率論的にはまあまず無理だっていう風になるわけですよね。で今回もその2つの受精卵のうち1個は分裂停止って言って。2個、4個、8個って分裂していくんですけど、うんうん、時間を追うごとにもう4個にもならなかったそう止まっちゃってあ、まあ、分裂停止っていうのは要するに卵子死,死んじゃったってことですね、うんうん、受精卵が。でもう1個はあの崩壊っていうか,なんか中から中身出てきちゃって、うん、ぐちゃってなっちゃって、えーでまあ、2, 人2つともお亡くなりになってしまって、うん、あの受精後1日で,で結局移植に進めないまま終了したっていう感じでしたね。うんそそうそうで前の時もね、そうだったの、あのうんうん、前にも2回、体外受精してるんですけど、うんうんうん、結局、今回も同じ結果でしたね。うんううんうん、であの、今回、その夫が手術を受けてる時間に、うんうん、待ち時間があったので、うんうん、主治医の先生もあらゆる不妊の可能性っていうのを考えてくれて、うんうん、その原因検索もね、思いつくものは全部やったんですね。うんうんうんうんであの夫婦のの染色体以上の検査まででしたんですよ私と夫の染色体異常があったら、うん、受精卵が育たない原因があるかもしれないっていうので,う、ねうん、でやったんですけど結局そういうのはまあ異常がなくてあとはいろいろ条件を変えて、うん。卵を刺激して、まあ、1回は飲み薬でやったりとか、うんうんうんまあ、注射でやったりとか、まあ、いろいろ方法を変えてやったんですけど、まあ、結局ね、ね1つも受精卵がちゃんと分裂することはなく同じ結果だったんですね。でまあ、それ以上やるってなるともう研究段階の治療になるのんなんか今いろいろあるらしくてミトコンドリアのなんか若い人のミトコンドリアを移植するとか、えー、その受精卵に,、えー、なになでもそれはなんかもちろん自由診療だしそもそもなんか研究的にやってることだからとかまあその普通に病院の診療の範囲でできることはもうこれ以上対策できることはないですって主治医の先生から言われて。で結局、もう今回の治療を最後に自分たちの子供を持つっていうことは諦めるっていうことになりましたね。うんでただね、ね最後に主治医の先生があのごめん、申し訳ない結果を出せなかったって言って頭を下げてくださってですねんいやそんな全然先生のせいじゃないじゃん,ん,ん<笑>、ね、全部やってもらったのも分かってるから、まあね、いやいや、そんな全然先生のせいじゃないですよって言ったわけだけど。なんかそうやってね患者さんに率直にごめんって言える先生ってすごいなと思って、うん<笑>そ,ね、そのサンフ先生が。うで私たち若い頃って医師は非を認めてはいけないっていう先生もいたじゃん、うん、いまだにいるよちょ,だにいるちょっと上ぐらいの先生でも、うんうん、結構ね年配の先生方でこう、うん、なんかパターナリズムっていうか、うんそうだね、が残ってるタイプの先生だと、うん、もう謝ったらだめだよとか言って言われるぐらいだったのに、うんうん、この先生はねほんあのごめんって言ってくれて。うんうんそまあ、それってさこう精一杯やったっていう事実があって、うんうん、患者との信頼関係もできてるからこそ、ね、そういう率直なことが言えるから、うんうん、すごいその担当医の先生が、ね、医師として尊敬できる先生ですごい、ねうんうんうん、幸せでしたねね、うん、そ
1: うだ、ねまあ、同業がゆえに分かるもんね。うなんかこうどういう哲、うん、学っていうか誘いのでやっ,っいうの、うん、やってるかっ
0: ていうのが見えるからねそ,うそ,うそ,うそ,うそれはでも
1: よかったね、うん、そういう先生がそうそ
0: う、うん、だからすごくいい先生に見てもらえて治療としては、ね、非常にあの幸せなことだよね、うんうん、そういう信頼できる先生とできたっていう感じでした。は
1: いまあね、ここの結果だけ聞くとリ、まあ、スナーさんも、まあうん、ああだ,だめだったのかと思って残念に思ったり、ねうんあのまあ、ショックを受けるというか、うん、<笑>そういう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、ねね、同じよう
0: な状況でこう頑張っている方
1: も風花さん自身はどんな、うんこうまあ、気持ちというか感情的なところではなんか大きな落ち込みとかは大丈夫で
0: したか、うんうん私はね全然大きな持ち込みはなかったんですよ。うん、<笑><笑>というのは、うんうん、あの私はやっぱり糖尿病が専門なんで、うんうんうん、内分泌がね専門領域に近いじゃないですか。うんうんうん、でこの女性ホルモンも一応あのホルモンだから。うん、そうだねその最初にもう基礎値が悪くて採卵に入れないっていう状態の時にもうショックだった,、うんうんうん、だっ,たっていうかもうその意味することっていうか、はいはいはい、その値が意味すること、うん、どういう状態かっていうのがもう理解できて、うんうんうん、その時にあ,あもう無理だろうなって分かってたから、うんうん、なんかまあその通りの結果になったっていうだけだったんだよね。うんでもたまたまこの主治医の先生に最後の挨拶をして診察室を出た時にちょうどねその新生児を抱いたお母さんが待合室にいてすごいちっちゃいこうほわほわの赤ちゃんをなんか抱っこひもなんかすごい頑丈なやつみたいなリュックみたいになってる抱っこひもみたいなあの中にこう入れてすごい大事そうに持ってるお母さんがいてうん、うん。でそれを見た時にああ私の人生にはもうこういう瞬間が来ないっていうことが今決定したんだなっていう,うんなんか一瞬センチメンタルなな気分になったんでもまあ何かまあなくてもいいかっていう感じで思い直して<笑><笑>思い直して<笑>なんか5分ぐらい落ち込んだんですけどその後もう別に落ち込むことはなかったですね。でも自分の生殖能力がもうほぼ終了してるっていう現実だったわけなんですけどそれ自体努力でどうこうなる問題ではないなっていうのもあってうんうんう、ね、うんでももう生物学的には私老後なんだなっていう気分になった<笑>もう再生産ができないっていうことは動物としての一段階を終了した体なんだなっていうのは思った。うんそうそうそう
1: まあなんかなんだろうでもそれを何ていうかさう気持ちの点でっていうよりはこう、うん、頭で理解みたいなさ。うんうん
0: あ,あ、そうでもそれが先行するよね,ね多分。イシャルはわかるかもしれない。業業
1: <笑>かもしれないね。その値とかが何かが意味することをこう、うん、ね理理論で、うん、理屈で理解しちゃうからなんか感情が出てくる暇がないみたいなさ隙がないみたいなところ、うんね、そうそうそう感情的になったところで変わらないしみたいなさ気持ちになるよね。な、う、る、ん、すごいかわかな,、うん、なる
0: からそうそうそう,、うん、そうだったんだけどまあでもそう思っていながらもっていう感じかなだから新生児抱いお母さん見たらこう撃ってくるもん、うん。があったったていうことは、うんね、あやっぱり自分の中にも感情的な部分はあるんだなと思ったんだけどでも結局また論理で思い返してもうしょうがない<笑><笑>そう<だ>、ね、<笑>ってなるみたいなその後はもうね解、うん、放感です。<笑>もう<笑>何よりも考えなくていいっていうのが大きくてやっぱり所長が来た時からですよね,、うんうん、ね初めて生理が始まった11歳12歳ぐらいの時から、うん。うんうんいつ妊娠や出産が自分の人生に降りかかるんだろうかっていう悩みってことじゃないけどなんか決めきれないみたいな自分の人生が決定しきらないことによるモヤモヤ感みたいなのはずっと心のどこかにあったんですよでそれをもう考えなくていいんだっていうことへの解放感がすごい今あるだから人生が決まったっていうすすっしてますね,ね今は良、ね<笑>はい、かっ
1: たで,す<笑>、はいでまあ、子供自分たちの、ね、子供をまを持ってないっていうことで、うんまあ、自分が妊娠できなくても、うん、じゃあ養子縁組とかでこう、うんねうん、どうしても子供が欲しい方ってそういう選択をする方々もいらっしゃるじゃないですか。うん、の風花さんご夫婦たち的にはこの養子縁組は考えは何かありましたか
0: これはね実は不妊治療を始める最初の段階で話し合ってたんですよ養子縁組についてすごいでもう体外受精しか選択肢がないって分かった段階で、うんうんうん、実は私の方から子供を育てたいなら養子じゃだめなのかっていうことを夫に聞いてたんですね
1: 、うん
0: うん、というのは私は妊娠出産が怖かったんですよまず、うんうん、いや分かるよ,<笑>よ、ね、あとね自分の遺伝子を残したいっていう気持ちがなくて正直ううあ断絶していただいていいみたいな<笑><笑>私はみたいな<笑>だからなんか妊娠に自分が向いてないってことも分かるじゃん、うんうん、その不妊治療、うんうん、結構きついのしなきゃできないっていうのも、うんうん、分かったら、まあ、わざわざ向いてもいないし、うん、妊娠したいとも思ってないのに自分がね、うんうんうん、でお金と時間と体力をかけて私が妊娠しようとするよりも、うんうん、もうこの世に生まれてる赤ちゃんを育てた方が社会全体で見た時効率がいいんじゃないかと思って。うんうんうんうんさまざまな事情で養育者を求めてる赤ちゃんっていうわけじゃないですか。うんねでももう産み落とされちゃってるわけそう、ね、この腐敗した世界にそおにつかちひろさん、ね、<笑><笑>そ,うそうなったらもう誰かが絶対養育しなきゃいけないっていうことが決まっててさ、うんうん、で、うちは夫婦で仕事をしてるし、うんうん、経済的には正直子育て別にできるんですよそう、ねそうだ,ねうん、だからまあ産むと育てるを別に分業したらいいやんっていう感じで、うんうんうんうん、私は自分の子である必要がなかったからそういう考えだったんですけど、うんうんうんうん、でも夫は養子は、うん考えてないっていう意見だったのね。そうだね、でもそれが何でかっていうと、うんうん、子供を育てるっていうそもそも大変なことで、うんうん、お金も時間もかかるし、うんうん、親としての責任も負うしリスクも伴うっていう,、うんうんうんまあ、そういう非合理的な面を含むって分かっててもなお、うんうん、子供が持ちたいって思う理由は自分たちの遺伝子を引く存在だからだっていう考えだっ
1: たのね
0: 。で2人の遺伝子を引いたその人間に会ってみたいから子供が欲しいんだよっていう。そのの前提がないのであれば別に子育てそのものがすごいしたいわけじゃないっていう考えだったの、うんうんうんうん、だそれだったらもう私が産む以外に方法ないねってなって体外受精に進んだっていう経緯だったんですよ。うんうんうん、で今回最後にねだめだったっていう時も、うん、養子についての考えは変わらないかっていうのは確認したんですけど、うんうんうんまあ、結局同じ答えだったので、うんうん、あもうじゃあ夫婦2人で楽しく暮らしていこうっていう結論に
1: なりましたね。んんなんか素敵なお話ですね。うん、なんか素敵な話な<笑>まあ、何が正解ってないじゃない。ないないもうこれが正しい、うんうん、正しくないとかの話じゃなくてさ、こうお互いの意見をちゃんと。出し合って。こう納得し合うっていうかさこうで落とし所ちゃんと見つけるっていうのが素敵なご夫
0: 婦だなと思いました。うんうんうん、あ、ありがとうございます。<笑>夫に伝えておきます。<笑>いでもなんかこの夫が言っている理由も非常に理解しやすくて、うんうんそ,うね、そういう考えなんだなっていうのが論理的にすごく、うんうんうん、まあ私の中にしっくりきたから、うんうんうん、じゃあもうこうしようっていう感じで、うんうんうんうん、結局養子縁組っていうのはもう取らないっていうことになったっていう感じですね。うんうん
1: うん、はい、ありがとう。はい、では、じゃあ最後に全体を通して振り返りをしていただけただ
0: とや、本当ね、いや不妊治療にやっぱたくさんの時間とお金と体力をつぎ込んだんで、うんまあ、結果が出た方がいいと思ってたし、夫の希望が叶うといいなとは思ってたんですけど、やっぱ私は自身の気持ちとしては、最後までね、子供が欲しいとは思わなかったですね、自分自身からはそ、ね、そういう気持ちは出てこなかったと。うで結果的には自分が望んでた形になったわけですよ、うんうんうん、私は夫婦2人でいいと思ってたから、うんうんうんうん、だけどね、体外受精やらなかったらやっぱりやり切ったっていう気持ちにはならなかったと思います。そうで人の気持ちってやっぱり変わっていくから、うんうん、私が今の時点まで子供を望んでなかったっていうのはそうなんだけど、うんうんうん、だけど将来もっと年、うん、を取ってからやっぱり子供を持っていればよかったっていうふうに思ったとして、うんうん、将来後悔する可能性っていうのはやっぱり怖かったし、うんうんうん、でその時にこの体外受精とかやってなかったらやればよかったって思ったかもしれない。うん、そうだねうね、んでも今回、やれることをやって体の限界っていうかまああの生物学的な限界までやったからもう後悔のしようがないなっていう安心感があるそうだねそう、うんうんまあ、縁がなかったっていうことなんですけど今は自分の人生では子育ては免除されたっていうふうに受け止めてます、うん、他にやれることがあるからそれに集中しなさいみたいなうん、うん。うんうんうん、メッセージとして、まあ誰からのってセーか空からのメッセージ、<笑>特に信仰があるわけじゃないんですけど<笑>うんうん、うん、まあなんかそういうことなんだろうなっていう風に受け止めてるっていう
1: 感じですね。うんうん、そうだね。なんかやっぱ選択があるからさ、うん、選択肢があるから迷うんだろうし、うん、悩むんだろうし、うん、後悔もするんだと思うんだよね、うんうん。だから片方もやりきるっていうね、うん、やりきった上でこう選択肢が。うん外っていうか外れるそうそう外よね確かに、うんまあ、もう後悔のしようがないっていう,うしようがないのそうそう,う可能性が完全に
0: なくなるっていうことだからねうん、う
1: ん、そうだね
0: そうでした、うん、で私は、うんうん、まああっさりしてたんですよあの10分ぐらいしか落ち込んでなかったんですけど、うんうん、<笑><笑>子供を望んでたのは夫なんで、まあ、夫は落ち込むのかなと思ってたら、うんうん、あの最後の病院の診察が終わってですねまだ家に帰ってる途中に、うんうん、あの旅行の日程と行き先の候補について大量のラインが送られてきまして<笑>。<笑>もう旅行行きまくるぞって言うんよね<笑>いつからいつまでの日程で休みが取れますとかっ<笑>すどこどこの航空券はいくらですとか<笑>全部リストで送られてきましたすごいねまあ本当に心でどう思ってるかっていうのはわからないですけれども、まあ、この切り替えの速さとね、合理的思考が素晴らしいと思いましたねさすがあの,あの私と結婚する人だなと思いました<笑>いや本当にいいパートナー、ね、に巡<笑>り合いましたよね本当にそ,そんな後日談も後日談<笑>ありますはいまあ、そ
1: こがねやっぱ夫婦でずれがあるとさ、うん、なかなかこうね、うん、片っぽはすごい落ち込んで片っぽがすごいあっさりしてたら、うんうんうん、そこでま
0: た衝、ね、突
1: 、うん、が起こるかもしれないさまあほ本心同士がねどうなってるかわかんないけど、まあひょうん、表面上かもしれなくてもさこう、うんうんまあ、そういうふうにできるっていうのはすごい素晴らしいことだなって。うんうんうん<笑>思いますね。まあい、いろんな夫婦の形があるからね、うん、なんか、まあ、うん、あっさりすることが正解とはとてもあの思わないけど。そうそうそうまあ、落ち込むなら、二人で一緒に住んで落ち込むのも全然ね、あ、う、り、ん、だとは思うし、うん、まあお、お互いの形っていうのも結婚もしてない私がな、うん。何よって感じだけどさ、<笑>なんかやっぱ、そうね、そういうパート長いるのすごい,いなって思いま
0: した。はい、うん、いありがとうございます<笑>、えー。そんな私の体験記でございました。はいうん
1: ありがとうございます、まあ、ちょっとね話しにくい話だったか
0: もしれないにもかかわらず、うんうんうん、詳しくお話いただいてい、ね、シェアするのは全然いいんですけど聞いた人が希望がないなって思わない内容になってるといいのって思うまくいかないっていうこともどうしても、まあ、ケースとしてはあるのでそれは正直にねお伝えしますけれども。はい荒川女子の人間観察ののぞみちゃんが、うん、あのノートってあるじゃん、うんうん、ブログみたいなやつ、はいはい、あれに母親になることについてどんな思いや悩みがあるかっていうのを書いてて、うん、ですごいその内容も共感できるものだったんですよ、うんうん、でこれまだ収録時点では公開されてないんですけどそれについてのラジオも撮るみたいで、うんうん、そうそうそうらしいのだからそれもちょっと楽しみにしてるんですけど。うんでもやっぱ社会が成熟していろんな選択肢を持てるようになったからこそ、まあ、どの選択肢が自分にとっての最適解かっていうのを迷ううう人もやっぱ多いいよよに思います
1: よねうそうだねそだ私もやっぱね迷ってるから卵子凍結をしたっていうのはあるからねそれが、まあ、保険だけどさ、うんうん、まだ子供を持つっていう可能性が。うん、あるからこう人生どうやって生きていこうかってやっぱ迷っちゃ
0: う、ねうん、そうそうそうね,うねしかもある程度さなんか先行投資的なことをしないといけないっていうのがあるじゃないですか、ね、時間とかお金、うんそうだね、やっぱ子供がいてすごく良かったなって思うのって多分自分がどんどん弱っていくフェーズだと思うんですよう、うんうんうん、そこでこう自分の子孫が繁栄していくっていうことを<笑>こう自分が生きた証になっていくみたいな<笑>でまだそのフェーズのことを私は想像できなくて自分のがどうなっていくかっていうのがね
1: なるほどね。
0: だけどそれを考えながらこうなんかどう生きていくかっていうことを今の段階で決断しなきゃいけないっていう風になるからそうだね
1: そうだねわ、うん、かんない未来のことに向けてっていうところあるから、ね
0: 、そういうことなんですよ考えすぎなんだろう
1: ね、うん、
0: そうとは思うけどね、うん、考えすぎなくていいと思う<笑>、うん、そうだね<笑>うなるようにしかならないっていうのがまあ今回の私の経験でした<笑>そうまあどういろいろ組み立てていろいろこう考えてやってきたけど、うん、結局、結果はまあ神のみぞ知るみたいなところあって、うんあね、妊娠って本当にさその狙ったその排卵日のその日でこう妊娠したっていう人もいるからよ、うんねうん、だから本当に計画的にできる人もいるけど、うん、もうそんなのは本当にもうごくごく一部の話でなかなか。こう、うんうん計画的にやっても難しい場合もあるっていう感じ。うんそ,うだねうん
1: 、そうだね。まあいろんな選択肢もあるし、情報も多すぎてね、うん、どうしても人と比べちゃったりもするしね。うんうんうん、だかまあ息遣い世の中です。うん
0: 、<笑><笑><笑><笑>まあそうです。ではまああのただね、私の経験をシェアしただけなんですけれども、うんね、まあ、ねまあ、誰かの参考になったりとかね、したら。うん嬉しいですね,そ,うですね、まあ、それぞれ
1: の人生のストーリーがありますからね、はいうんううん、はい。そんな話でござ
0: いました、はい、ありがとうございました今日は聞いていただいてありがとうございましたこちらこそありがとうございますそして次回です、はい、次回エピソードの145回目は
1: はい次回は酒のマナートーク
0: ですイエーイ酒の話です<笑>ちょっと足休め的に酒の話でもしようかなと思いまして
1: 、ねはい、お酒の話ですはい
0: <笑>また感想や質問などありましたらゆかドットフカアットジメルドットコムまでお願いします。y u k a FUCA アットジメルドッです
1: 。はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問など送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします
0: 。はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。いま,したまた来てください,い。さようなら。バイバイ。